0: Hey! Uh -huh.
1: Buenas noches, bienvenidos a Premier Fever, noche de lunes, hoy empezamos un poquito más tarde, problemas técnicos, 10.23 de, de la noche, casi hora total de patos, como decimos con algunos colegas, eh, bienvenidos a otro programa más en la tercera temporada de Premier Fever, saludos a un servidor, Javier Quiro Sánchez, a todos los que nos escuchen desde la página web, desde, desde TuneIn, desde, o oh, estáis escuchando el podcast ahora mismo. Un programa de una horita que va a ser el de esta noche, un repaso a la quinta jornada de la FA Cup que hemos tenido este fin de semana y estamos todavía teniendo. Eh, ahora mismo, minuto 67 y medio de part, bueno, casi 68 de partido, 0-2, gana el Arsenal de en casa del Saturn, o sea que no habría sorpresa, digamos, por así decirlo. Y también haremos un poco de previa de jornada 26, que es la de este fin de semana y comentamos un poco actualidad que hay por el fútbol inglés, que hay bastante últimamente. Y como sabéis, ya también, pues ligas menores y bueno, lo de siempre. Eh, Fiorella Cavalli, eh, qué alegría verte por aquí de nuevo.
2: Bueno, qué alegría también para mí estar otro lunes aquí. Tenía ya un, un tiempo sin estar aquí, un par de cosas externas me habían alejado del programa, pero bueno, con muchísima ganas de hablar del fútbol en general en Inglaterra, que está pasando de todo y aprovechar un rato para pasarlo la nueva fútbol.
1: Eso es lo, lo importante, siempre siempre con cosas. Pero bueno, nos alegra de que estés por aquí, así que tenemos muchas cosas de las que hablar. Eh, y a los oyentes lo que sí que hay que decirles, evidentemente, que este programa, por pues si no lo puedes escuchar o, o si lo estás escuchando en este momento, lo sabréis que tiene su redifusión eh, al mediodía de mañana martes, que como siempre será en pasión .com, también como siempre por Tunein, que el podcast, si no es esta noche, estará mañana eh, por la mañana, mediodía y que eh, cualquier cosita pues la podéis decir en nuestro Twitter de Premier barra Jefe -fever, o un comentario ahí en el link de iBox para ir para que descargad, poner un comentario, lo que queráis. Sí que hacemos una breve pausa y tenemos varias cosas de que hablar en esta horita que tenemos aquí en Premier Fiber.
0: Oh,
3: te gusta la Bundesliga o la selección alemana, este es tu programa. Hola, hola, ya estamos aquí, tercer programa de Toa FIBA. Las últimas noticias, la mejor información sobre el fútbol germano y mucho más. Si quieres saber qué han hecho todos los jugadores de habla hispana, Conéctate al único programa sobre Bundesliga en español Dorf Fibar.
4: Sí, como hemos comentado Somos muy de Lingostar y también de Dante Porque
3: no nos deja nunca Un programa Programa de forma indiferente Dirigen Álvaro Mota y María Candelario El mejor fútbol germano Con los mejores comentaristas Todos los lunes a las 20.45 En Pasión Deportiva Radio ¿Dónde si no?
1: Bueno, pues con ese tema que siempre me hace gracia recordar de la peli de Snatch, el tema de, de Oasis, eh, comenzamos con ese repaso eh, de FA Cup, eh, un repaso que lo ha resumido así eh, a bote pronto, por así decirlo, eh, nuestro compañero Pedro San Miguel, también le agradecemos evidentemente que nos deje un audio, así que comenzaremos por, digamos, las primeras impresiones que él eh, nos ha dejado en este caso con esta quinta ronda de FA Cup todavía en juego, eso sí, de otro 71, pero... A ver qué nos cuenta nuestro compañero.
4: Buenas noches, queridos radioyentes de Premier Fever. Buenas noches, Javi. Pues esta semana teníamos FA Cup. Se jugaban los octavos de final y nos han deparado bastantes sorpresas. Eh, por supuesto, la más o nada, la clasificación de un equipo de la quinta división en Lincoln City que consiguió pasar por 0 a 1 ante el Barley. Eh, no pudo. El equipo de primera de la Premier no pudo con el Lincoln City que hacía historia. Y se colaba en los cuartos de final esperando ya al que será su rival que se va a decidir hoy a partir a eso de las 9 de, de la noche. Se, se decidirá, comenzará ese partido. Así que durante el transcurso de Premier Fever estaremos muy atentos a lo que suceda. Enfrentará al Saturn United y el Arsenal que a priori el equipo de Arsene Wenger no debería tener problemas de pasar a la siguiente ronda donde como digo les esperaría el Lincoln City por lo que importante ese sorteo siempre ya que el Arsenal podría colocarse en la semifinal derrotando a dos equipos a priori, a priori inferiores al conjunto de los Gunners en todo caso veremos qué pasa primero en este Saturn United Arsenal y después si, si pasase el equipo de Arsene Wenger ese enfrentamiento ante el Lincoln City por lo menos... Tendría mucho, mucho morbo. El Lincoln City que hacía historia y también importante la clasificación del Milwall, que consiguió derrotar al Leicester 1-0. El equipo de Ranieri que ya está pensando en la Champions League donde se va a ver las caras con el Sevilla, a priori son favoritos los del Pitt Juan. pero el Leicester ha demostrado que este año en competición europea es donde realmente está despegando. Des eh, está despuntando, mejor dicho Y está demostrando todo ese fútbol que le llevó a ser campeón de la primera el año pasado Así que muy atentos también al Leicester City Y sí me gustaría hablar, Javi, de ese Middlesbrough Oxford United Los de Caranca tuvieron el partido en su mano durante eh, prácticamente todo el encuentro Se adelantaron, pusieron dos goles Incluso de diferencia en el marcador, pero en apenas cuatro o cinco minutos el Oxford United consiguió empatar, consiguió poner en el luminoso la igualada 2 y tuvo que sufrir mucho el conjunto de Caranca que con Stuani en esos en esa recta final finalmente daba el partido al equipo de Torcaranca. El Middlesbrough que espera rival, espera rival porque el Manchester City no pudo y surgen las dudas de nuevo Pe Guardiola que que no consigue llevar a su equipo a, la, a los cuartos de final, eh, sufrió ante el Huddersfield, empate a cero, eh, no consiguieron ver puerta y tendrán que jugar, eh, repetir el partido. Así que veremos qué pasa, si el Manchester City a priori podría ser ese rival del Middlesbrough, eh, puede ser una, unos cuartos de final muy interesantes, ahora analizaremos en profundidad esa siguiente ronda, porque uno de los encuentros que ya conocemos eh, es ese Manchester United-Chelsea. Los dos se impusieron en sus respectivos encuentros El Chelsea que se impuso por 2-0 a, a los Wolves Y el Manchester United que se impuso por 2-1 al Blackburn Rovers eh, Se verán las caras Mourinho y Antonio Conte Vaya duelo de Titanis, Chelsea-Manchester y United No sé qué esperas Javi, pero el partido puede ser trepidante Es verdad que en la liga el United está algo descolgado Pero esta puede ser tu, su oportunidad para golpear a los teóricos favoritos Al título de la Premier en esta temporada Así que estaremos muy atentos Al desenlace puede ser un partido realmente vibrante eh, el Chelsea ya sabemos, ya sabemos las cartas con las que cuenta Antonio Conte un equipo muy serio que sabe bien a lo que juega Y el equipo de Mourinho que cada vez más se parece al dibujo que quiere el técnico portugués En todo caso partido trepidante seguramente la gran, eh, la, el gran encuentro de los cuartos de final en la FA Cup Y también tenemos ese Tottenham Millwall Que el Tottenham eh, bueno, fue uno de, los, uno de los grandes dominadores en la jornada Se impuso por 3 a 0 sin problemas ante el Fulham y se medirá el Millwall. Eh, en este encuentro de cuartos eh, parte como tírico favorito el Tottenham y, y creo que no va a dejar escapar la oportunidad el, el equipo de Pochettino. Creo que las semifinales están al alcance, el Millwall se impuso al Leicester, pero a priori no debería suponer un, un gran escollo para los Spurs. Eso sí, como digo, los dos partidos dos partidos muy interesantes también pueden ser eh, ese Lincoln City, veremos a ver si contra Saturn United o como se prevé Arsenal. En todo caso, cualquiera de los dos que pase Sobre todo si pasase y diese la sorpresa Hoy el Saturn United Pues sería un encuentro realmente interesante Ver a Lincoln a Lincoln City O a Saturn United en semifinales Podría ser podría ser Una grandísima sorpresa Y después ese Middlesbrough que Espera a rival, veremos si el Huddersfield Da otra sorpresa en este FA Cup Ya sabemos que esto va de sorpresas Esta competición es así Y, y es lo bonito, seguramente una de las competiciones más bonitas Del mundo de el fútbol y después el Manchester City de Pep Guardiola que bueno tendrá que cumplir o al menos eh, debería hacerlo pero nunca se sabe, veremos qué consigue hacer Pep Guardiola en el próximo partido, el City que, que demostró que, que le faltó estuvo falto de gol en ese en ese encuentro, así que a mejor, cosas a mejorar por parte del técnico español en ese Manchester City que, que de momento no, no acaba de llegar al nivel deseado en todo caso un breve resumen eh, Lincoln City que ha sido la gran sorpresa y eso sí, en los cuartos de final que no se pierdan no pierdan detalle de ese Manchester United-Chelsea que va a captar la atención del mundo del fútbol
1: Pues muchas gracias a Pedro San Miguel por este audio así un poco resumido de cómo ha visto en las eliminatorias eh, Fiorella, pues no sé por dónde quieres que comencemos yo casi que empezaría por esa machada del Lincoln City alegra, ¿no? que un equipo tan, digamos, de una división tan humilde como es la Conference, pues puede llegar tan lejos, tenga esta ilusión, que incluso gana equipos Premier y que, bueno, el sueño sigue ahí.
2: A mí la verdad me pareció increíble, creo que fue lo más bonito de, de esta ronda por lo menos. Eh, también ayer cuando fue el sorteo veía eh, imágenes y dicen que hay un par de jugadores de Lincoln que son hinchas del Arsenal y que a ellos les hace mucha ilusión pues si sí llega a pasar el Arsenal, que creo que es lo que va a pasar por el resultado y por cómo se está dando el partido. Y es eso, ver todavía como que el lado súper bonito, muy humilde del fútbol, y no tanto este rollo de que salga a hablar el técnico de calendarios y que la cantidad de partidos y toda esta historia que oímos muchas veces, sino también ver como lo romántico que tiene esa competición y bueno, ojalá dieran la sorpresa pero yo creo que como pintan las cosas Ben tiene un camino bastante bastante exequible a, a llegar a la eventual semifinal y eventual final de FA Cup, y de pronto le va para renovar el contrato
1: Sí, porque había bueno, lo comenzaremos un poco más tarde porque hay muchas cosas también eh, pero, pero sí es una de las cosas que queríamos hablar de la jornada del de sábado, digamos que el triunfo del Chelsea es lo, lo esperado, un Chelsea que viene siendo constante, no se dejó sorprender en casa del Wolverhampton Wanderers, equipo que eliminó al Liverpool en la anterior ronda, si no me equivoco, me parece que fue en la anterior o en la otra, pero sé que lo eliminó en Anfield, y, y bueno, un Chelsea que, que no está dejando casi ninguna duda, ese enfrentamiento con el Manchester United, que será el día 11 de marzo, o sea que todavía queda Tres semanas aproximadamente, pero se ve bonito, ¿no? De ahí, el que salga de ahí es candidato seguro a, a ganar.
2: Sí, yo creo que completamente. Eh, ese es el partido más atractivo por nombres, por el morbo de Mourinho, como siempre, que, que fue contra el Chelsea, siempre va a pasar. Y sobre todo porque me quedo con una frase que dijo él sobre el Chelsea, el Chelsea ya tiene hecha la Premier, para que mentirnos, yo creo que al menos de que pase algo... Eh, muy poco probable el Chelsea no será campeón de la Premier y en cambio el Manchester United está vivo en la pelea por los puestos a Champions, puestos a Europa League y además está en la Europa League, yo creo que tiene un calendario bastante complicado que es algo que siempre se le que siempre hemos hablado aquí sobre todo de la Europa League que no le restamos mérito a la, a, a la competición como tal pero es que son muchísimos partidos y son viajes complicados. Y el Chelsea no tiene nada, el Chelsea tiene la Premier prácticamente en el bolsillo y se podría dedicar a, a rotar y a preparar muchísimo a ese partido. Entonces, yo veo como favorito al Chelsea, no sé tú qué piensas completamente, independientemente del puesto en la tabla, pero creo que va a ser uno de los partidos, creo que va a ser uno de los mejores partidos de la temporada, me te atrevo a decir, por el momento de la temporada que va a ser, la oportunidad que van a tener los dos, como tú dices, de llegar a ser favoritos en una eventual semifinal, y que son dos equipos con jugadores con muchísimo talento.
1: Sí, comentaba Pedro que, que bueno el Manchester United estaba más abajo en la tabla y tal. Bueno, no es que esté más abajo, que realmente sí. Pero el Chelsea también está muy arriba. Pero es que el Manchester United no viene nada mal. Viene ganando muchos partidos. Ha llegado a empatar prácticamente con los equipos que pelean por, por los puestos Champions. O sea que tan mal no le está yendo después de ese inicio titubeante por así decirlo de, de Mourinho así que esa eliminatoria que, que va a estar bonita seguro y que se bueno se decide por el pase del Manchester United eh, 1-2 en casa del blackburn rovers en Newwood Park remontando el gol de Graham los goles de Rashford y de Ibrahimovic pues yo creo que va a ser de lo más curioso de a tener en cuenta yo no descarto nada no sé si tras ese pique que hubo en Premier que fue ganando 4-0, eh, contra alentando, eh, Mourinho que le dijo esto con 1-0 sí, pero con 4 es humillación. Uy, ahí hay cosas pendientes,
2: ¿no? Sí, hay mucho, hay siempre expectativas, siempre, siempre hay mucho que hablar. También hay que hablar de, por ejemplo, el nivel de Ibrahimovic, que está marcando gol por el partido prácticamente. Hay jugadores que eventualmente no están en el mismo momento, ni siquiera en el mismo momento de esa goleada que tú dices. Eh, entonces va a ser, y eso siempre único partido tiene esa ventaja porque puedes tener una expulsión, alguna cosa y te cambia completamente la cara del partido yo creo que ambos equipos quieren ganarlo, yo creo que para ambos entrenadores es una competición importante Mourinho quiere tener triunfos en su primera temporada importantes yo creo que la FA sería bueno, la Capital One también la puede ganar y... y y bueno conte porque no en su primera temporada hacer un doblete o sea yo creo que está bastante interesante las posibilidades va a ser ojalá lo que todos esperemos.
1: del eh, bueno como hemos comentado el Manchester United la victoria antes se jugó el partido en uno de los estadios más bonitos que conserva Londres como es Craven Cottage eh, 0-3 venció el Tottenham de Mauricio Pochettino con eh, tres goles hat-trick de Harry Kane eh, victoria cómoda, un full que no inquietó demasiado la portería de Michel Bohr, más allá de algún fallo, en defensa como esa que eh, un balón que intenta hacer un pase y al final es un pase al delantero y se tira para salvarla, que es buena parada pero es un error y al cabo, pero bueno un partido plácido, cómodo eh, en, un, en un Tottenham que te lo estuve viendo por, por Whatsapp eh, yo esperaba un poco más de rotación pero la verdad es que le salió bien la jugada
2: bueno, yo la verdad, como me dijiste lo de la rotación, yo esperaba exactamente lo contrario. Primero porque lo que había pasado el sábado, la el empate del City, la eliminación del Burnley, la bueno, la lo que se complicó el Middlesbrough, al Chelsea le marcaron. Yo creo que Pochettino no se iba a arriesgar, sobre todo por la semana que ha tenido, derrota con el Liverpool, derrota en Europa League. Yo creo que se ha visto el equipo bastante mal. Yo creo que los últimos 180 minutos de partidos del Tottenham fueron un desastre. Y bueno, fue un poquito alentador ver que la mejor ocasión del Fulham fue ese error de Borm, que es un error tremendo, pero menos mal lo solventa Y bueno, también decirte que el fútbol, bueno, primero que Craven Cottage es un, uno de los estadios que más me gusta ver un partido, me parece increíble, por todo, por cómo se ve, porque mantiene muchísimas cosas del fútbol, no es estos estadios modernos. Y el Fulham, que es lo de siempre, tiene una defensa desastrosa, eh, propone un fútbol bastante interesante, tiene jugadores individuales muy interesantes. Y destacar que había muchos exjugadores, bueno, uno que otro fue exjugador de lado y lado, y me gustó mucho el recibimiento, tanto los hinchas del Fulham de Belé, a como cuando entró Scott Parker, que los hinchas del Tottenham lo recibieron bastante bien, creo que fueron dos Dos gestos bastante bonitos, el, el hat-trick de Harry Kane, que yo creo que le vino muy bien a, al ánimo, me hubiera gustado un gol de Leali Alli para, para eso mismo, y destacar un poco lo de Jansen, que tú me habías dicho que esperabas ver a Jansen y ver que primero entró Sisoko, que para mí es un desastre, yo creo que el Tottenham tiene que hacer lo que sea para liberarse de él en verano, eh, y, y Joshua Onoma, que es un jovencito que... Le ganó la, la partida. Y es más, hubo un tiempo que el Tottenham estuvo jugando con Teleali de, de 9. Entonces yo creo que Jansen tiene que empezar a ponerse un poco las pilas. Porque, porque tiene que demostrar que, que no lo ficharon a, para nada. Entonces, bueno, como un dato curioso. Que ya había dicho que el Tottenham juega contra el Millwall ahora. Eh, va a ser el último partido de Copa en Wild Lane, pase lo que pase. Entonces yo creo que también va a ser un poquito nostálgico ese partido.
1: Bueno, en, en el White Hart Lane, eh, digamos, viejo. No sé qué nombre tiene el nuevo, la Ya, verdad. el
2: nuevo va a tener patrocinador, así que no, se va, va, no ah. va a ser White Lane, seguro. Ah, vale,
1: o sea, como nombre White Hart pues no sé, igual es... No, como tal, iguales... como
2: tal, porque ya el estado igual no va a existir, entonces el último partido de Copa en White Lane va a ser este. No,
1: no, 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 no sé qué, qué patrocinador va, no sé si tú lo sabes, ¿algo?
2: No, todavía están negociando el nombre pero de todas maneras eh, entre las cosas que he visto es que en el caso de que no haya patrocinador que es muy muy poco probable que vaya a pasar algo así eh, eh, para contemplar otros nombres pero no se, no se supone que se va a volver a llamar White Lane porque es un estadio completamente nuevo y yo creo que al final sí va a llevar patrocinador, no va a haber forma que, que no lo tenga entonces de todas maneras va a ser el último partido de este estadio como tal porque ya la otra temporada ya no va a haber estado es más, si tienen un tiempo les recomiendo que vean las imágenes, es bastante impresionante cómo van las construcciones eh, mientras se siguen jugando partidos es impresionante porque ahí casi me sí. no una lista
1: Sí, muchas veces a mí me gusta ver esos planos que en el campo eh. hoy en día uf, bueno, las tecnologías hacen que, que tengas ahí los drones dando vueltas y, y lo que sea, ¿no? pero pero sí, como que hay un sale de puerta típico, ¿no? Y te enfocan que por ahí detrás, en ese huequecillo, es donde está ahí la, la, la grúa, ¿no? Y, no sé, estas cosas te llaman la atención, la verdad. Me parece bonito, por, por otra parte triste, pero, pero bueno, bonita a la vez. Pues... Sí, está
2: entero, o sea, ya se ve y hay una tribuna entera completa ahí. O sea, ya tiene, ya tiene cara de estadio, que antes solamente, no sé, estaba bastante bien. Me ha parecido bastante rápido. Esperé que se, Pensé que se iba a demorar mucho más y yo creo que la otra temporada, antes de terminar la temporada, ya creo que estará listo.
1: Bueno, yo sé que tu sueño es que el primer gol del nuevo estadio lo marque Musa y Socó, pero me parece que no veremos no, si va a ser así. Pero bueno, para el recuerdo igual que pueda quedar. Quien eh, se enfrenta a este Tottenham en la siguiente ronda, que caerá por la misma fecha, no sé si hay un horario, porque yo estoy viendo 4 de la tarde del 11 de marzo. Pero estas cosas las suelen ir cambiando. A veces ponen el partido un viernes, otro un sábado, a otra hora, otra hora y otro domingo. O sea, sí. Pero bueno, ese es el fin de semana en concreto. Eh, el Tottenham Millwall, el Millwall que eliminó al Leicester. El Leicester que está pensando en otras cosas. Tiene mañana un partido... Eh, no, mañana no. El, el miércoles. El miércoles. Eh, partido en el Sánchez-Pijuan contra el Sevilla. Partido complicadísimo, yo creo. O sea, creo que pocos estadios se apretan como, como Sánchez-Pijuan en este caso. Y que no sé, ahí ahí va su temporada o sea este partido lo dice mucho
2: Yo bueno, primero para mí no fue una sorpresa para mí, si cualquier persona vio el partido a mí el planteamiento del Leicester no me gustó para nada, me parece un equipo que salió a nada, que yo entiendo que tengan que rotar y descansar jugadores y, y jugar a otra velocidad y menospreciaron muchísimo al rival además que yo creo que eso es un error en el fútbol, siempre eh, yo creo que van a... Sevilla a un partido por más decir imposible por el momento los dos equipos. Yo sé que al Leicester le ha ido muy bien en Europa pero también recordemos que de diciembre para acá el equipo ha sido otra cosa y si no me equivoco el último partido de grupos que aunque ya no se jugaban nada, eh, lo pierden o les va mal eh, luego llevan este año sin marcar goles eh, sus jugadores importantes están desaparecidísimos el equipo eh, ha perdido muchísima la identidad, yo creo que las ganas. Yo creo también jugar toda una temporada con el cuchillo entre los dientes es complicado. La siguiente, repetir esa hazaña, el cuerpo y la mente no está para eso. Y como tú dices, para mí no se juega la temporada, para mí la temporada se la están jugando en Premier porque para mí la temporada de Leicester depende o no de la salvación y yo creo que eso para ellos tiene que ser muchísimo más importante que la Champions. La Champions, digamos que era, como lo decía Ranieri, un premio a la temporada y algo que iban a disfrutar. Yo creo que deberían estar con los ojos puestos en la permanencia que están ahí ahí y los equipos de abajo vienen mejorando muchísimo y ellos por otro lado no. ¿Qué espero contra el Sevilla? lo que tú dices, es un campo complicadísimo y el Sevilla juega bastante bien. Yo, la verdad, creería y que el Sevilla le va a dar un repaso, pero bueno, me puedo equivocar y, y resulta el Lester dándole la sorpresa a todos.
1: Luego pues contaremos en, bueno, en una no, en dos semanas probablemente, bueno, sí, en dos semanas la eliminatoria completa, exactamente, pero la semana que viene como estoy de viaje, probablemente no haya Premier Fiber pero, pero bueno. Eh, lo que sí que quería comentar, haciendo un poco el hilo, eh, es eh, que mañana, por ejemplo, también juega el Manchester City contra el Mónaco. También es un partido complicado, una eliminatoria más igualada de lo que parece por, por la plantilla, por la economía que tiene el Manchester City. Bueno, está haciendo una muy buena temporada en Francia y, y, bueno, y en Europa lo ha demostrado también, evidentemente. Pero el City que vendrá con, con esa sensación de haberse cargado un partido más del replay, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Partido más cal, para el calendario por no ganar al Huddersfield Town, un equipo que en Champions lo está haciendo bastante bien, o sea, están puestos de, de la lucha por la promoción, por el ascender, no, no, no era lo esperado, pero Manchester City que desde está Lesión de Gabriel Jesús, que, que pasó hace un par de, de días, un par de semanas. Pues no Con Abuela un punto tampoco ha dado con la clave y, y no sé con, qué sensación tienes tú fiore de que pueda encarcelar su partido mañana.
2: Bueno, yo la verdad hoy lo estaba discutiendo con unos amigos. Para mí el Mónaco es mucho más equipo hoy en día, lo veo mucho más sólido. También es que lo veo en la Liga de Francia, que no se sé puede comparar pero yo al Mónaco con su once completo lo veo muy bien, muy entorado sobre todo arriba, y el City está sufriendo un montón arriba, abajo, perdón, y bueno, el Mónaco tiene el mejor ataque ahora mismo en Europa con la cantidad de goles que está haciendo, aunque pero es eso, es un partido del City, yo creo que Guardiola es muy buena estratega, lo que tú dices de Gabriel Jesús, eh, también es... es... Es complicado porque también Jesús venía de dos partidos haciendo goles, tampoco podemos decir no sabríamos cómo se comportaría en Champions y yo creo que confiar un poquito en Agüero, yo creo que también lo de Agüero puede ser que siente que el equipo un poco le está dando la espalda porque, porque la verdad es que te traen un jugador joven que llega y hace goles llega y asiste, salva puntos eh, tú no estás en la mejor forma pues siempre golpea un poquito yo creo que este es un partido para que el técnico le dé muchísimo, muchísima confianza a Güero y, y pueda salir adelante aprovechar el partido en casa yo creo que el Mónaco cuando jugó la fase de grupos afuera fue un poquito más precavido, atacaba un poquito menos yo creo que el City debería aprovechar eso y, y yo creo que para mí era la, la, la eliminatoria más igualada de los octavos la verdad veía los dos equipos muy parejos y vamos a ver, yo me espero un muy buen partido mañana. No sé tú qué, qué pienses Y ojalá haya gol de Falcao, que yo siempre quiero gol de Falcao.
1: Yo creo que va a ser bastante parejo. No sé, creo que es el típico partido que se, se decide por, por por cosas concretas. ¿no? Y no sé, también la sensación de la vuelta. Eh, no sé, yo tengo la sensación de que... En el caso de que gane el City, no va a ser uno de estos partidos como ha pasado eh, en la semana anterior, ¿no? que hemos visto un Arsenal cayendo 5-1 en, en Múnich o que hemos visto un Barcelona cayendo 4-0 en París. O sea, creo que no va a ser una victoria así en el caso de que gane el City. Eh, es que no sabría qué apostar. O sea, no, no sabría qué, qué decirte si 2-1, si 1-2. Si Yo
2: apostaría un ambos marcan.
1: Sí. ¿Por qué No. No, 1-1, 2-2 ¿Eh? para, para el espectador neutro Cuanto más gol es mejor ¿no? Mejor se lo pasa pero, pero también son dos conjuntos que, que no sé eh, Es que No sé, recuerdo por ejemplo el Monago Ganando en el Eminate hace dos años eh, Dos, creo que fue sí eh, Y que que luego en la vuelta sufrió ahí en su casa. Ya, pero
2: son Mónacos diferentes también, o sea, también son momentos del equipo completamente diferente. Bueno, pero gana,
1: pero gana en... en,
2: en sí, sí, el, los elimina David, o sea. eventualmente, pero este es un Mónaco, a mí es de verdad me gusta muchísimo. Yo creo que sí, mucha gente se llevó una sorpresa con el PSG y, bueno, hubo gente que también se sorprendió con algunos momentos del Napoli, porque hay que ser sinceros, no todo el, mu todo el mundo, pues, la gente que ve... Mucha gente que ve fútbol, pues se centra en los equipos grandes y muchas veces estos te dan sorpresas, sobre todo en ligas, y yo creo que el Mónaco para mí es uno de esos equipos que da sorpresas, la verdad, me gusta muchísimo verlo, no sigo mucho la Liga de Francia porque la verdad no me, no me mata, pero la verdad el Mónaco de esta temporada me, me ha gustado, sobre todo porque es de esos equipos que, que te atacan por todos lados, con los laterales, llegan todo el mundo, Falcao ha recuperado un nivel y una confianza interesante, y yo creo que el City sufre mucho atrás, aunque que Está claro, el City es local y también tiene jugadores por todos lados, entonces lo veo muy igualado, lo veo como dos fuerzas muy grandes que tienen armas y yo creo que al final, eh, no el que tenga más ganas porque yo creo que eso fue un error que leían muchos periodistas con el PSG y el Barcelona, yo creo que el que esté mejor parado en el campo y el que le salgan las cosas porque hay muchas veces que, que las cosas no te quieren salir.
1: Se puede decir que el Mónaco es un club que se, se juega como se entrena no o sea Hay una base, hay un trabajo ahí detrás
2: Sí, hay, hay mucho Hay, es, hay una, un objetivo, claro Y están de primeros en Francia no por nada y, y yo creo que son un montón de jugadores Unos que están usando el equipo como trampolín Porque mucha gente el, ficha al Mónaco Yo creo que es un buen negocio para el dueño y otros que son como los palcaos, los mutiños, que que bueno, que bueno quieren también recuperar cierto protagonismo y cierta importancia que, que han visto a un lado. Y, y lo veo bastante bien, la verdad. Yo creo que espero no equivocarme y que el Mónaco nos dé un bonito espectáculo y que no sea todo de parte del sitio.
1: Y antes comentabas un poco el tema de la sorpresa podía dar un equipo u otro. Sorpresa a la que estuvo a punto de llevarse eh, negativamente en este caso. El Dra, porque su partido le iba ganando 2-0. Goles del Ligue y de Gester ante el Fort United. La empataron en dos minutos. Goles de Maguire y de Martínez para eh, el conjunto de League One, Y eh, tuvo que marcar Estuani, eh, que había salido desde el banquillo en las instantes finales para resolver el partido. La cara de Calanca con el 2 en el 65 era, era un poema. O sea, yo creo que en ese momento pensaba, uy, que no llego a, a la siguiente jornada de Premier. Parece que no, no te escuchamos, Fiore. No, hemos perdido. ¿Aló? Ahora, sí.
2: Ya, no sé qué pasaba. Eh, yo creo que ha sido el partido más entretenido en gran parte porque uno no sabía qué podía pasar y como pensé lo mismo que acabas de decir tú, como caranca, salgan esto y cómo están las cosas. Este es su último partido, porque se llegaron a complicar muchísimo y al final Suani fue el que salvó al final, sí. no, bueno, al final lo salva y, y yo creo que, se, yo creo que es, es muy bonito jugar la FA Cup y todo lo que quieran, pero yo creo que el equipo necesita una visión y una organización porque hay partidos como este que se le salen de las manos en, en cuestión de nada, como hay otros que los tienen muy bien controlados. Y, y bueno, yo creo que a priori con, Teniendo en cuenta los rivales que hay Digamos que es una, uno de los rivales débiles Que te puede tocar Yo lo veo bastante inferior A muchísimos equipos que están todavía en la F Y vivos
1: ¿Se puede decir que ahora mismo Carranca es quizás Junto a, a No sé, el, 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 el técnico que tiene más cerca en las apuestas Que pueda ser destituido?
2: Yo lo veo más cerca a la Artis. A mí, Caranca me parece que todavía tiene, digamos, el crédito del ascenso y eso. Yo creo que lo tiene y sobre todo el momento. Yo creo que un equipo en estas condiciones como las del Boro, yo creo que cambiarle un técnico, al menos de que es que aquí entra, ¿me entiendes? Aquí entra que conozca al equipo y que lo pueda salvar mientras esté ahí. Pataleando, yo creo que, que se va a quedar, pero sí, yo creo que tiene un margen de error muy, muy, muy cortico. Debe pagarse muy poco que sale.
1: Bueno, pues eh, la jornada ha acabado hoy con el partido que ha terminado hace unos 10 minutos aproximadamente, poco más. Eh, la victoria de la 0-2, finalmente contra el Saturn United. ¿Es Saturn United? Me parece que es United, sí, ahora estoy tirando de, de memoria. Eh, los goles de Lucas Pérez y de Teo Walcott. Que daban eh, ese triunfo para el equipo de Benger, que pasa de ronda, y que se enfrentará, si no me equivoco, en la salera contra el, el Lincoln City. No sé si en casa sí, sí, del Lincoln. Sí. No, no sé si ya en casa vi. del Lincoln. Es que ahora mismo estoy dudando. O sea, los partidos son eh, Chelsea y Manchester Tottenham Millwall, el ganador del eh, Haderfield Manchester City, sé que visita No,
2: en Emirates, me sale que juega de local El ganador de este partido
1: El vencedor del eh, Film Manchester City La vuelta se disputa, por cierto El día 28, o sea, en ocho días
2: el Y martes. ese partido El que gane, gane, juega en Casa del Poro
1: Exactamente, ahí estaba sí. Buscando el que me faltaba ¿no? De, de, por decir de estos pues, eh, bueno, esta ha sido la quinta ronda y la sexta eh, en cuanto a sorteo, que se sorteó ayer en, eh, cuando acabó el partido entre Blackburn Rovers y Manchester United. Eh, tenemos un partido bastante interesante, no, interesantísimo en este fin de semana, que no es de Premiers. Hay dos partidos que no se van a jugar porque eh, se juega este domingo creo que es el domingo, sí, el domingo a las cinco y media, el Manchester United Southampton, que es la final de la English Football League Cup, lo que era la Carling, lo que era la Capital, pues no tiene patrocinador, pues FL, no sé caso. Eh, ¿Cómo ves el partido? ¿Crees que llega el momento del Southampton de volver a ganar un título? Pues, no, y son 40 años después o 30 y algo.
2: Pues yo la verdad veo al United como claro favorito yo creo que no tendría por qué no, no hacerlo, porque vienen un mejor momento en, en todo el Southampton no viene nada bien, pero es eso, partido único y, y tienen las ganas yo creo que pa para mí se lo merecerían la verdad no es desmeritar al Manchester United pero, pero ¿por qué no me imagino esa celebración de ser una locura y para un equipo que además nos ha dado tantos buenos jugadores a todos los equipos de la Premier yo creo que se merecen su premio
1: yo, hombre, sí que me haría ilusión también por Rebeca, ¿no? que, que gana el Southampton pero me da a mí que, que estos partidos así estas finales son muy muy de mugriño muy de también de estrategia y, y aparte que por equipo también mejor el Manchester United eso, eso poca gente tiene duda de ello lo que pasa es que partido pues no lo tienes todo ganado así que creo bastante bonito el partido de ver eh, hemos comentado los partidos de Champions, eh, de equipos ingleses, el City, el Leicester... Eh, te pregunto brevemente, Fiore, ¿qué tal ves la alineatoria de tu Juve?
2: Con el Porto, pues yo creo que la Juve debería pasar sin ningún problema. Yo creo que sí, no me llevaría una sorpresa tremenda. Yo creo que la Juve viene en un momento muy, muy bueno. Yo creo que el Dybala y Higuaín están en el mejor momento de la temporada... Y he visto al Porto últimamente y aunque tiene cosas interesantes yo creo que no es un equipo, también tuvo un equi un, una fase de grupos muy exequible, entonces tampoco podemos verlo a nivel europeo tan, tan competitivo, pero, pero yo creo que la ayuda debería marcar mañana, por lo marcar el miércoles por lo menos y, y cerrarlo en casa si no lo cierra la ida.
1: Bueno, eh, y de Europa League también tenemos alguna que otra representación. El miércoles, sí, sí, el, el miércoles, a 7 de la tarde, se adelanta el partido San Etienne-Manchester United. Quedaron 3-0 en la ida, yo creo que sentenciados, bueno, o sea, algo bueno, salvo hostia terrible, hablando, claro, de, del Manchester United en, en Francia. Poco hay que añadir, ¿no? A, a, a no 3 eh, no peligro la vuelta. No sé si sabes por qué se juega el miércoles. Eso sí que yo no lo sé.
2: Yo también me sorprendí bastante cuando estaba preparando el programa que cuando vi miércoles, no sé si el Manchester United lo habrá pedido por su final el fin de semana la verdad no, no tengo idea igual también es un partido resuelto pero me parece un poco extraño eso, cuando lo vi además que me salía, por ejemplo, el partido del Madrid contra el Valencia que es otra cosa, como me salía el resumen de partido bueno, de sí, yo, eso... yo, yo decía ¿pero por qué el Manchester United si está jugando Europa League? pero no sé, lo averiguaré y te comentaré
1: también eh, juegan, eso sí, ya el jueves, en el barrio ya de Europa League en sí, eh, se juega a las... Espérate que no os encuentro ahora mismo dónde están los ingleses? Los no, no he perdido de, de vista. Bueno, el Tottenham juega eh, a las 9.05 contra el Gante. 1-0 partido que ganaron los belgas en, en el partido de, de ida. Y que... Bueno, no sé tú cómo lo ves, pero para mí todo lo que no sea ganar y remontar sería fracaso temporada en Europa. No sé si hay problemas con el micro, pero no te estoy escuchando. No, parece que no, no te escucho. Pues, eh, pues lo que decía, ¿no? Ese 1-0 en la ida, un partido que sin mucha sensación positiva y que, que, que no sé. Como digo. No sé si tú me estás escuchando, Fiorella, pero es un partido que, para mí, todo lo que sea, el Karelín, bueno, bueno, sí, para mí, todo lo, que no, todo lo que no sea pasar de ronda, para mí es fracaso del equipo de Pochettino en, ya no en lo que hizo en Champions, ya es que en la temporada europea. Pues no, no tenemos a, a Fiorella, hay algún problema técnico, así que no nos está escuchando. Luego, cuando esté por aquí, eh, le preguntaré, pero bueno. Y estoy dando ahora mismo, no sé si me estoy dejando a algún equipo inglés, pero estoy tirando ahora mismo de de memoria, absolutamente. Tengo que mirar, consultar, porque si no se me han ido olvidando. no Me parece que no hay ninguno más, salvo que me está equivocando y me quede medio ciego, pero no tenemos de más. Así que lo que vamos a hacer es una breve pausita ya que hemos eh, llegado al punto intermedio y volvemos ahora en minuto, minuto y medio con ya lo que es la previa de de fin de semana de, de la Premier y de un poquito de todo. momento no hemos podido recuperar a nuestra compañera Fiorella, estamos teniendo ahí problemas con, con la conexión, así que cuando esté por aquí hablaremos con ella, tengo que preguntarle acerca de la Europa League, quiero hablar con ella acerca de esta próxima jornada de fin de semana, así que voy a hacer un pequeño salto y me voy directamente hasta la League One en el fútbol eh, inglés, eh, nos vamos a ir hasta la jornada, por cierto hay partidos entre semana, mañana hay un Charlton Athletic Oxford United porque el Oxford jugó evidentemente en eh, fin de semana también hay un Gillingham Wimbledon que estuvo suspendido de la jornada 26 el, eh, un Millwall Chesterfield que también de otra jornada anterior y un Peterbott eh, Southend y luego la jornada de fin de semana normal tenemos ahí una tabla con 33 jornadas disputadas aunque hay equipos que tienen jornadas aplazadas como hemos comentado y tenemos a Sheffield United líder 65 puntos, seguido de la Scanthrop 60 en promoción estarían el Bolton y el eh, Flip Bolton con 58 así como el Bradford City con 52 y el Southend United con 50 puntos con el Millwall, con dos partidos aplazados en el Millwall en este caso descenso para Port Vale con 34 igual que el Swindon con 30, Chesterfield 27 y Coventry con eh, 25, 25 puntos mientras en la League 2 lo que tenemos es eh, también partidos aplazados eh, Accrington, Cambridge United y Colchester eh, Wigan Wanderers, así como el Newport-Morkham de aplazados para mañana 9 cuarto, como si fuera hora de Champions a ellos no, le, no les influye el hecho de, de jugar en esos horarios y eh, tenemos al Doncaster con 32 jornadas disputadas en este caso, eh, 64 puntos Seguido del Plymouth con eh, 61, Carlisle con 58 y en playoff Luton, Portsmouth, City y Mansfield, descenso para leighton Orient y newport County actualmente aunque como hemos comentado, hay partido, equipos con partidos apretados, aunque, eh, bueno, esto de momento ya sabéis que funciona así. En eh, Premiership en Escocia, nos trasladaremos de, de país eh, rápidamente, para así hablar eh, rápido y tendido de, de, de la Premiership escocesa, hemos tenido la jornada número 24, este, este 25, este fin de semana, eh, victorias del Celtic 2-0 sobre el eh, Motherwell, eh, el Partick Cicero ganó también el mismo resultado al eh, Hamilton Academical y eh, también, eh, tenemos a, también tenemos a también al Ranchers que en este caso no pudo ganar perdió su partido en Dundee eh, contra el Dundee Fútbol Club el partido de, del domingo el Aberdeen sí que lo hizo, mismo resultado pero al revés 2 1-2 ganó en casa del Kilmarnock remontando el gol inicial del equipo local eh, empataron a uno el Jersey el Inverness y venció el San Johnston eh, 1 2 en casa del Ross County. la jornada al fin de semana, o sea que aquí no, no cambia prácticamente nada, Celtic pues líder de 73 puntos, seguido de Aberdeen 49, el Rangers 43. Bastante diferencia como ya sabéis hasta que se dividan los grupos en la jornada 33. Actualmente quedan quedan 8 y todavía todavía hay cositas por, por comentar por aquí por por, por por Escocia, que no me salía ni, ni el país, y el descenso pero pues sí, tenemos al Inverness 19 puntos seguido del eh, por encima está el Hamilton con 21 pero como digo, ocho jornadas y se divide y comienza digamos la, la emoción lo, lo bonito de, de la Premiership Escocesa. En la Championship Escocesa lo que sí que tenemos es eh, también ha habido jornada estos días eh, fin de semana, hubo tres partidos el Ibernian empató en casa del eh, Red Roberts a 1 y empatados en los dos partidos de Dumbarton, Air er y Morton eh, contra que nunca me acuerdo del primer nombre solo me acuerdo del apellido en este caso y de Falkirk tenemos la tabla con eh, Ibernian líder 50 puntos y el United con 43 y con 41 el Falkirk y el Morton y hay jornada pues el eh, fin de semana normal Así que no, no cambia demasiado Colista, bueno, promoción para el Air, 22 puntos, San Mirren con 14, y lo que sí que hay Es un Hibernian hertz El miércoles a las 9 menos cuarto Derby de Edimburgo, que es el Derry play de la FA Cup escocesa El que gane eh, No sé da mismo contra quién se enfrentaba eh, Porque hay un Aberdeen Partick Un Celtics San Mirren, un Rangers Hamilton, y el que gane Del Hibernian Herz se enfrenta contra el Air contra el equipo de segunda división, o sea que eh, curiosa la, la eliminatoria. Eh, Fiore, ¿te tenemos por aquí.
2: Estoy de vuelta, es que no entiendo qué pasó, se congeló la pantalla y no podía hacer nada, lo, te escuchaba y no, no tenía cómo, cómo responderte.
1: Bueno, lo importante es que, que hayas podido regresar. He comentado un poco cómo están el resto de divisiones, eh, inferiores Fiore, el Pueblo Escocia, porque te he querido... Dejar que estaba ahí con la respuesta pendiente tuya. Para mí, <risa> vuelvo a la Europa League. Eh, fracaso si el Tottenham no consigue remontarle Medora en el Gante.
2: Eh, sí, yo, tú sabes que yo no soy muy amante de la Europa League. Me parece que, sobre todo por la plantilla que tiene el Tottenham, que no se armó para una competición como la Europa League, y los suplentes no están reportados, re no están dando lo que se espera hablo de un Sissoko, de un Janssen Wittmer eh, a veces no ha cumplido con lo que se espera, el otro día vimos un partido yo soy muy defensora de Davis pero un fa partido fatal, no me acuerdo si fue contra el Liverpool o contra que lo hablamos, el partido de Davis fue faltoso eh, yo creo que eh, sacando el medio campo que yo creo que las rotaciones en el medio han funcionado bastante bien eh, en otros lados del campo no hay con qué pero el Tottenham es un equipo que debería ser su superior en ida y de vuelta contra este equipo y que al partido de día fue espantoso y me puede salir Kane otra vez a decirme que no se quería lesionar y todo eso, pero entonces no juegues si no estás al 100%. Y yo creo que deberían pasar así se vengan dos partidos más al calendario. Pero yo creo que por algo de orgullo y sobre todo por la forma en que se salió de Champions yo creo que estoy de acuerdo contigo. Por más de que me molesta un poco el sistema de la Europa League.
1: Yo, bueno, lo he comentado y que no sé. Es que... No, no me esperas. O sea, así que es verdad que, por ejemplo, hay que decir que el Gante ha hecho unas buenas temporadas, ha participado en Champions... Eh, es un equipo que lo está haciendo bien, ha evolucionado, pero al fin y al cabo, eh, como dijo eh, Rebeca eh, también por WhatsApp, tampoco es una potencia. O sea que sí que es verdad que puedes tener un mal partido y, y, como, y así como ha sido y perderlo, pero si estamos hablando de incluso de cara eliminado, mm, palabras mayores ya. ¿eh? El...
2: Va, o sea, pillando a digamos, el Villarreal le tocó la Roma, ¿me entiendes? Si te toca un rival así y sales, vale, uno entiende como que, pero esto no debería ser, eh, no, no, punto. O sea, es un buen equipo, ha de hecho buenas campañas, tiene una plantilla interesante, tiene varios jugadores interesantes, pero lo cierto es que no no espero menos y menos en Wembley, no esperaría una eliminación, para mí sería boyornoso.
1: En todo caso, lo comentaremos en, en dos semanas, probablemente, acerca de cómo ha ido esto. Eh, que, ahora estoy pensando, eh, lo que es el sorteo de Europa League, claro, no puede ser este fin de semana. O sea, bueno, o sí, o es el viernes. Creo es
2: que ahora mismo estoy durando. Debe ser el viernes, porque la Europa League se vuelve y se juega la otra semana. Vale, y, vale. Y, o sea, tiene, por eso es que la Champions se juega cada 15 días, para dar los estas dos rondas de Europa League de más.
1: O sea que el viernes a la una, que suele ser la una, la hora normal de los sorteos en Europa League, eh, pase quien pase, pase eh, un equipo u otro, eh, más allá de otras ligas que no nos molen por ahí algún equipo, a estar pendientes del ¿no? sorteo.
2: Sí, estar pendiente porque de todas maneras yo creo que el Manchester United va a estar. Lo que no entiendo es porque ahora este, ya, últimamente están metiendo más sorteos. Antes en la Europa League, tú sabías con el sorteo de Ocaut sí. de Champions, el siguiente partido contra quien te tocaba, pero bueno.
1: Por, porque hay que aprovechar los canapés de, de, sí, sí. De, del, buf, del buffet, ¿no? hay, Ahí, que,
2: hay que ver cómo se saca provecho y a quién se le vende espacio en la televisión. Sí, es que bueno...
1: En fin, el caso es que dejamos la Europa League y comentamos brevemente la jornada del fin de semana, porque, bueno, como hemos dicho, el partido de la final de la Copa, de la Copa de la Liga en este caso, entre Manchester United y Southampton, anula sus partidos, obviamente, Southampton juega contra el Arsenal. Y el Manchester City jugaba contra el Manchester, bueno el Manchester United jugaba contra el Manchester City, o sea, vaya dos partidos los que se van a aplazar, que seguramente esto va a caer en un miércoles o martes así, ¿no? No sé para cuándo está programado, pero me suena de que esto va a caer por entre semana, porque si no
2: el sí, se les complica. Sí, lo pasan entre semana, creo que el Manchester United, el del City y el United creo que era para finales de marzo, si no estoy mal, creo que en algún lado lo había visto. Eh, esas semanas que están seguros que no hay Europa ni nada, y, y yo creo que el más perjudicado en esto puede llegar a ser eh, bueno, el Manchester City con el calendario si sigue pasando de rondas en Champions, eh, le viene mal, sobre todo además sumándole a este partido de FA Cup, pero yo creo que el Arsenal es un, un gran, gran... Eh, el, digamos uno de los, el más perjudicado de los cuatro, porque yo creo que con el paso del tiempo el Southampton se puede acercar a, a posiciones de Europa League o alguna cosa y la situación en el Arsenal cada vez se complica un poco más. Yo creo que le hubiera venido este parate para prepararse para el partido contra el Bayern. No sé si lo necesita el Arsenal. Y yo creo que son más tiempo para que la prensa les dañe un poquito la cabeza tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.
1: Bueno, eh, jornada 26, la de este fin de semana. Eh, no habrá partido al mediodía. Es una de las cosas que a mí... Pff. Siempre me deja un poco, en plan, si sabes... Bueno, es que aparte no había ningún otro partido programado para esa hora, pero... Yo sé, pon uno, ¿no? Eh, que te distraiga un poco, no sé. Para, que, que, para abrir bocado, ¿no? Para resto la jornada, pero no, no habrá a la una y media. Sí que habrá las gotas de la tarde, Chelsea-Swansea... Eh, ¿Cómo ves al Swansea? ¿Crees que ha evolucionado? Yo creo que sí, ¿no?
2: El Swansea 2017 es otra historia. Yo creo que Paul Clement le ha cambiado la cara, la actitud. Volvió a poner a Sigurdsson en un espacio donde es libre. Llorente está marcando goles. Yo creo que así sí se va a salvar el Swansea. Y tú sabes que es algo que me alegra un montón porque es un equipo que me gusta, lo aprecio un montón. Y, y bueno, yo creo que... El tanto cambio de técnico normalmente no le viene bien a los equipos, pero yo creo que esta vez le han pegado en la donde tenía que pegarle el Swansea y, y lo veo bastante bien. Bueno, técnico del Metenero, además, creo.
1: También tenemos un eh, Crystal Palace Miller, lo hemos comentado antes, Alarda y Socaranca.
2: Es una situación bastante complicada. Yo creo que hacer un... <risa> yo, la verdad, es un partido donde creo que está jugando mucho y al final yo creo que es de esos partidos que Promete que puede pasar muchas cosas porque los dos equipos son una moneda al aire, pero es de esos partidos que te cuidas tanto que al final es un 0-0 con dos tiros de esquina y esto es todo lo que pasa en todo el partido. Que,
1: que por cierto, te voy a hacer una pequeña pausa. No tengo tu, tu, tu apuesta, por así decirlo, porque acabó el mercado de fichajes, no has podido acudir a otros programas, pero bueno, te, te dejo un poco de tiempo para que lo pienses, pero quiero que me digas luego, cuatro equipos Champions dos de Europa League te dejo incluso un tercero por si acaso y tres de descenso o sea que te lo puedes ir pensando de mientras eh, Everton Sunderland tu querido Sunderland eh, visita Woodison Park el Everton viene haciendo un buen mes de enero y de febrero
2: yo creo es que el Sunderland es de, esa, <risa> es de esos misterios como no está en Championship eh, yo creo que el Everton debería ganar yo creo que por cómo viene, cómo está Lukaku, cómo ha mejorado el equipo, yo creo que eh, debería ganar sin problemas. Yo creo que de pronto De Foles hará un gol, pero no creo que, que pase mucho más. Yo creo que no, no tiene... Bueno, no puedo decir nada. El Sunderland empató con el Rottenham, si no ha sido mal, pero, pero en teoría el Everton debería ser superior. Mm, es de esos bueno. partidos que creo que vamos a ver varios goles. Bueno, vamos a ver.
1: Eh, Westbrook, eh, Barmouth. Dos equipos que ahora mismo merecen estar donde están, ¿no? Tranquilos.
2: En tierra de nadie. Yo creo que esos, de esos partidos, de esos equipos que no se juegan ni el descenso, ni Europa, ni nada, que se les acabó la temporada una vez se salvaron. Eso Es ese partido, es clave sí. ejemplo.
1: Yo creo que Tony Pulis estaba preparando dónde ir de vacaciones para verano ya. Eh, y Hull City y Barley. Bueno, un Hull que. Pf, Va así, así. Y el Barley está bastante tranquilo, la verdad. o sea Creo que va a ser, no va a sufrir a final de temporada.
2: No, yo tampoco. Como están… Creo que lo hablábamos… El, bueno, el, el año pasado, creo que antes de irnos, de, irnos a, a Año Nuevo, hablábamos de que había equipos que estaban jugando tan mal que era que eso había ayudado que otros se salvaran y yo creo que el Barley es uno de esos, yo creo que hay equipos que están tan mal, el Sunderland, el Crystal Palace juegan a nada, que creo que sería un poco injusto si el Barley en algún momento se metiera en problemas, además que es un equipo bastante entretenido, a ver, a mí me gusta bastante, la verdad, y creo que le planta cara a cualquier equipo, no, no se siente en posición de inferior nunca, y me gusta bastante, como el Barley también, que tiene una actitud interesante.
1: Para la sí ya tenemos un eh, Watford West Ham, que... También están los dos en mitad de tabla y pff, tampoco es un poco West Brom Bar, ¿no? La verdad, dos partidos de, de, de equipos que están en mitad de tabla.
2: Sí, es la misma historia, aunque bueno para mí el Watford tiene mucho que demostrar. Yo creo que el Watford tuvo un muy buen primer semestre, a mis ojos, porque yo creo que es uno de esos equipos que con Mazzari tenían que pelear el fondo y el primer semestre les valió como para estar un poco más tranquilos. Yo creo que son dos equipos que tienen que demostrar cosas porque al West Ham se le sigue exigiendo a pesar de, bueno, todo el drama con Payet pero yo creo que se le sigue exigiendo por lo menos algún nivel futbolístico del que nos dejaron el, el año pasado y bueno, todavía todos tenemos la esperanza de que, que le levante cabeza y juegue un poquito mejor y que uno pueda ver un partido y diga como que ah bueno este el West Ham lo puede ganar y no siempre estar como que en duda.
1: Domingo dos y media, Tottenham Stoke obligado para Tottenham ganar para volver a tener buena sensación.
2: Completamente de acuerdo, yo creo que aprovechar un poquito el, bueno vamos a ver qué, a ver
0: el qué pasa
2: el jueves y... y bueno yo creo que igual va a ser un partido asequible creo yo, yo creo que está bastante bien y el stock sobre todo que está un poco en la tierra de nadie también, entonces creo que como no se juega nada tampoco tiene mucho que demostrar
1: y para el lunes, eh, Leicester City... El domingo solo hay un partido. El, para el lunes a 9 de la noche, Leicester City-Liverpool. Eh, pues, bueno, el Liverpool eh, intentar volver a meterse en vuestro Champions y el Leicester alejarse lo máximo posible, pase lo que pase, el miércoles.
2: Eh, bueno, eso es otro partido que... El miércoles le puede dar una subida anímica al Leicester y cambiar su temporada y mejorar, o, o no, o seguir igual, para mí es claro favorito el Liverpool, yo creo que como están las cosas veo muy complicado que al Leicester le pueda hacer daño, pero bueno, puede pasar, creo que fue al Manchester City que también venían un poco caídos el Leicester y, y le hicieron un partidazo. Veremos a ver qué pasa, porque también el Liverpool este 2017 no ha tenido una buena cara. Que yo creo que ese partido contra el Tottenham le va a cambiar bastante la cara porque eh, le puede meter un subidón anímico y sobre todo aprovechar que el Arsenal no juega para, para sumar... Eh, Arsenal y City no juegan para meterse, así si sea momentáneamente, en un puesto de Champions.
1: Y salvo que pase lo contrario y el lunes que viene podamos estar, que lo dudo mucho porque... Estaremos de viaje eh, habrá un, eh, la siguiente jornada que será la 27 el fin de semana del 4 al 6, lunes incluido que habrá un West Ham Chelsea aquí en directo eh, habrá un Liverpool Arsenal entre el sábado por la tarde o sea, que es el partido más destacado de, de esa jornada, pero como digo para eso todavía queda, quedan días eh, sí que me paso brevemente por la Champions League para comentar que hoy el Newcastle ha ganado 2-0 a la Aston Villa que con esa victoria recupera el liderato 33 jornadas en Champions League, aunque tiene un partido pendiente, en este caso, bueno, y, y dos, más algún equipo. Mañana hay un Derby Canty Barton Albion, un Hadfield Town Reading, un QPR Wigan y un Sheffield United, Sheffield Wednesday, perdón, eh, perdón, los Owls, eh, Brentford Y el miércoles hay un Bristol City Fulham, partidos aplazados. Luego hay eh, jornada ya al fin de semana, a partir de ahí, por cierto hay dos partidos para el viernes, que no suele ser muy habitual. Pero, pero sí, dos partidos el viernes, 9 menos cuarto, y luego ya el resto de la jornada. Y comentar que el Newcastle sigue siendo líder, como hemos dicho, 69 puntos, sigue del Brighton, 68, 7 de ventaja sobre Huddlefield Town, 61, que tiene dos partidos también aplazados, Reading con 60 y con 58 tenemos a Leeds y a Sheffield Wednesday, y se abre un hueco de 7 puntos sobre el séptimo, o sea que, ojito, que parece encaminarse un poquito esto, por la parte baja, Wigan 30, Blackburn 29 y Rotterdam, que yo prácticamente ya le doy como equipo de Big One con 17 puntos. Fiorella, creo que no nos hemos dejado nada, o sea que, pues nada, eh, muchas bueno, gracias. Te por debo la debo lo, ah, bueno,
2: tenemos sí. las posiciones. Eh, bueno, los cuatro de Champions: Chelsea campeón, Tottenham, Manchester City y Liverpool. <risa> eh, Europa League, Manchester United, Arsenal y. Eh, oh, bueno, bueno, Southampton, no mentira, ¿quién podría llegar a la final de FA Cup? Bueno, tengámosle fe al Southampton, el, el... no, está muy lejos. Bueno, el Everton, bueno, digámoslo. Ven, sí, tenemos al vale Everton eso. porque está muy complicado. Y el descenso yo creo que este por fin va a ser el año que el Sunderland va a descender. Yo creo que el Crystal Palace es un desastre y tenía la duda entre el Leicester y el Hall City, pero yo creo que el Hall City del de accidente de Mason ha, ha cogido, yo creo que se han llenado como un espíritu, la verdad, porque desde que Mason tuvo ese golpe en la cabeza, el equipo ha sacado la cara y yo creo que van a sacar un poquito y yo creo que pronto el Leicester si no levanta cabeza va a ser el campeón que descienda, porque lo veo bastante complicado si sigue esta tendencia
1: Pues pues yo prácticamente lo de arriba y lo de Europa League casi prácticamente coincido y de descenso yo creo que baja el Hall City, creo que baja eh, el Crystal Palace y creo que otro que baja es el Middlesbrough. yo voy a salvar a Sunderland porque este equipo, sea como sea al final siempre se va a o sea, es la tendencia, y... pero
2: yo, yo todos los años Insisto y tengo un poquito de fe Y creo que va a descender al fin
1: Bueno, aquí y luego Dentro de, de No sé De 10 Bueno, de 12 seguro Pero de yo creo que 10 jornadas Igual hay cosas que ya están algunas decididas Depende de cómo, de cómo les vaya Lo que sí que está claro es que quitando El Chelsea Que está ahora mismo bastantes puntos por encima Es algo que pierda su liga porque ahora mismo Sola puede perder la Liga el Chelsea, vamos a tener emoción durante, de, de Premier durante bueno muchas jornadas, yo creo que todas, espero que todas las que queden, para que no nos aburramos ni aquí ni, ni en ningún momento ni, ni digamos, uy, prefiero ver otro partido de, de fin de semana que otro partido de Premier. Fiore, eh, gracias por haber estado aquí en nuestra compañía, 23-25 minutos de la noche, así que si todo va bien, te veo en dos semanas aproximadamente por aquí
2: exactamente, estaremos por aquí otra vez eh, muchas gracias por la invitación como siempre Javi, un abrazo grande para ti para todos y hasta la próxima
1: y evidentemente pues a todos vosotros os recuerdo que este programa tiene como siempre su difusión mañana a mediodía podcast eh, si no esta noche mañana En eh, nuestro twitter de Premier Jefe y que tanto el, eh, bueno, el podcast lo tendréis ahí en twitter como en red.com sección de programas y en iPod para que Podéis descargarlo y ponerlo lo que queráis por ahí en comentarios. Y gracias, evidentemente, a Cedis Run, que nos ha dejado pues, esta horita. Ahorita cinco minutos de programa aquí para charlar de la Premier y del resto de competiciones de fútbol eh, inglés y británico, en sí en general. Y que, eh, bueno, volveremos probablemente el próximo lunes no, pero sí dentro de dos eh, aquí a Pasión Deportiva Radio. En media horita hay, para los que estéis en directo, en media horita hay Pasión NBA y se van a comentar bastantes cositas acerca de ese All-Star que a mí también me ha tenido ahí enganchado de los, de los traspasos que todavía están por ahí, ha habido uno importante este fin de semana, para quien no lo sepa eh, no digo nada, pero tiene que ver con un jugador de estos top y que, bueno, no, os engancho ahí para que estéis colgados luego del aro así que nos vemos, si todo va bien dentro de dos semanitas por aquí así que un abrazo a todos, saludos de aquí de Javier Quiro Sánchez, de un servidor, hasta luego